0: Hey und herzlich willkommen zum Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, wenn du dich gewundert haben solltest, warum die Titelmelodie heute nicht vor diesem Podcast läuft, dann hat das einen ganz besonderen Grund, denn... Dies ist eine Premiere, ich werde dieses Jahr mit einer Doppelfolge für dich starten. Das heißt, heute gibt es die erste Folge von zweien, die ich mit Lisa Albrecht zusammen aufgenommen habe von der grün-veganen Sprechstunde und wir unterhalten uns in zwei Folgen über vegane Mythen und Vorurteile. Das Ganze hat den Grund dass wir einfach so sehr ins Plaudern gekommen sind und es uns so viel Spaß gemacht hat, dass aus der halben Stunde eine wurde und wir uns gedacht haben, wir machen da einfach mal zwei Podcast-Folgen draus. Insofern wirst du jetzt gleich die erste Folge hören können und die zweite gibt es dann am Montag in einer Woche, am 14.01. Und ich hoffe, du hast beim Hören genauso viel Spaß, wie wir beim Machen und wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dem ersten Teil der grün-veganen Sprechstunde zum Thema vegane Mythen und Vorurteile. Jetzt Vegan – Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast. Die vierte grün-vegane Sprechstunde ist heute angesagt und ich bin nicht allein, das weißt du, denn ich habe meine sehr kompetente und charmante Gesprächspartnerin dabei, Lisa. Hallo Lisa Albrecht von Ich-Lebe-Grün.
1: Hallo Jens.
0: <lacht> gut gelaunt wie immer, wobei unser Thema heute auch vielleicht Anlass zum Lachen bietet, denn wir wollen uns um vegane Mythen und Vorurteile kümmern.
1: Ja, ich habe schon meine Karotten dabei.
0: Sehr gut, ich habe mir einen Teller mit Gras hingestellt. <lacht> ich habe es den Kühen entrissen, die sich beschwert haben. Die Empörung war groß, aber ich habe jetzt was zu essen auf dem Tisch. Nein, im Ernst, also Anlass der ganzen Geschichte ist natürlich, dass jeder Veganer kennt es, man immer wieder mit merkwürdigen Sprüchen mit Vorurteilen konfrontiert wird. Und ich war mal neugierig, wollte wissen, wie sieht es bei euch aus und habe eine Umfrage gestartet auf Facebook und habe mal gefragt, so was sind denn eigentlich so die Dinge, die euch so im Alltag begegnen und welche veganen Vorurteile tauchen immer wieder auf? Also so als Beispiel, vegan ist langweilig und einseitig oder vegane Ernährung ist teuer. Veganer sind schwach und unsportlich, das waren so Klassiker, die ich vorgegeben habe. Und es gab darauf eine immense Anzahl von Kommentaren und die haben Lisa und ich jetzt einfach mal ein bisschen komprimiert, zusammengestellt und wir haben für euch sozusagen die zehn essentiellen und häufigsten veganen Mythen und Vorurteile zusammengesucht. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Vorurteil Nummer eins. wobei wir sagen wollen, Lisa, es ist kein Ranking, ne?
1: Nee, es ist kein Ranking. Das sind einfach nur schöne Vorurteile, die wir uns jetzt genauer angucken.
0: Richtig. Möchtest du anfangen?
1: Ja, das ist ein super Vorurteil, das jetzt kommt. Ähm, ihr könnt ja gar nichts mehr essen. Ja, können wir denn wirklich nichts mehr essen, Jens?
0: Ich würde es mal so stehen lassen, oder? Gehen wir zu Punkt 2. <lacht> Nein, also ich muss sagen, da komme ich mir immer so ein bisschen komisch vor und ich werde da auch immer sehr eigenartig angesehen. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich durch die vegane Ernährung meinen Speiseplan ja erstmal komplett auf den Kopf gestellt hat, aber auch so unheimlich viel reicher und spannender wurde als zuvor, dass ich sagen muss, das kann ich in keinster Weise akzeptieren, dieses Vorurteil, weil es ist genau das Gegenteil passiert. Es ist ja in der Regel so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, man hat ja so eine Auswahl von, ich sag mal so 15, 20, vielleicht 30 Gerichten, die man ja immer wieder, immer wieder kocht. Mit der veganen Ernährung ist man ja gezwungen, sich dann, was heißt gezwungen? Also man stellt sich um.
1: Man wird auch kreativer genau, insgesamt.
0: Richtig. Und plötzlich hast du Zutaten, die ich persönlich noch nie kannte. Ich hatte vorher nichts von Quinoa gehört. Ich habe so gut wie kein Tofu gegessen, Seitan, diese ganzen Sojaprodukte, Gewürze, mit denen ich vorher nichts zu tun hatte. Und plötzlich kommt das alles auf den Tisch und du musst damit was anfangen. Und du merkst plötzlich, wie du viel kreativer sein musst, wie spannend Essen wieder sein kann. Wie war es bei dir?
1: Ja, also das kann ich wirklich unterschreiben. Bei uns war das genauso. Und ähm, bei uns ist ja auch noch zusätzlich dann irgendwann diese glutenfreie Ernährung dazugekommen aus gesundheitlichen Gründen. Da dachte ich auch, oh Gott, ja, <lacht> was machen wir denn jetzt? Und tatsächlich, selbst bei einer veganen und glutenfreien Ernährung, also da kann man tatsächlich dann sagen, ihr könnt ja gar nichts mehr essen. Was? Also das stimmt absolut nicht. Wir haben jetzt... Auch noch zusätzlich so viele neue Lebensmittel kennengelernt, die ich auch selbst in der veganen Ernährung also mit Gluten äh, nicht kannte. Also das ist jetzt so reich geworden. Also unser Tisch, ja, biegt sich. Ich kann das absolut nicht verstehen. Ja, dass wir jetzt hier nichts zu essen hätten, das stimmt nicht.
0: Das ist spannend. Du hast tatsächlich noch neue Dinge kennengelernt. Was war denn das so?
1: Das sind so diese Pseudogetreide, ja, also wie Buchweizen zum Beispiel, was bei uns jetzt, ja, jetzt nicht täglich, aber schon mehrmals in der Woche gibt. Also man backt ja auch ganz anders glutenfrei und da kommen auch Flohsamenschalen dazu und da muss man einfach nochmal so intensiver experimentieren, wie man eben so bestimmte Konsistenz hinbekommt und entsprechend ja, nimmt man da noch andere Dinge, die man so vielleicht nicht nehmen würde. Hirse ist bei uns viel im Einsatz, Buchweizen und ja natürlich Amaranth, was ich auch nicht so ja, gerne und auch so grundsätzlich nicht gegessen habe, das ist bei uns jetzt ja viel da. Man äh, stellt sich um und dann plötzlich merkt man, es gibt ja doch so viel anderes noch.
0: Und es gibt so viele inspirierende Kochbücher, so viele Tolle Blogs, wo man sich immer wieder Anregungen und neue Rezepte holen kann. Ich glaube, die Ideen und die Varianten, die werden einem nicht ausgehen, was eine vegane und dann, wie du sagst, sogar eine glutenfreie Ernährung anbelangt. Ich glaube, da sind wir heutzutage so gut aufgestellt, dass wir dieses Vorurteil einfach mal so wegwischen können. Bist du dabei?
1: Ganz genau, ja.
0: Gut, dann erlaube ich mir, zu einem meiner nächsten Lieblingsvorurteile überzugehen. Veganer leiden an Protein- und Vitaminmangel. Tja, das ist ja. natürlich so ein Klassiker. Ne? Also gerade von Leuten, die meinen, dass Fleisch die ultimative Proteinbombe für sie ist.
1: Ja, also ehrlich gesagt war das auch mein Lieblingsvorurteil noch vor meiner veganen Zeit. Ich dachte, also jetzt weniger mit Protein, weil ich jetzt auch nicht so an Muskelaufbau interessiert bin. Das war jetzt nicht so mein Thema. Aber ich hatte wirklich Angst, dass ich irgendwie ähm, ja zu wenig Vitamine oder Mineralstoffe bekommen könnte. Das ist einfach nur, weil man einfach noch nicht weiß, dass das ja nicht stimmt.
0: Das Spannende ist ja auch, dass zum einen der Proteinbedarf immer bei weitem überschätzt wird, also man geht von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bei einer normal tätigen Person aus... Intensive Sportler brauchen dann entsprechend mehr, aber das ist tatsächlich keine so große Menge. Und ich habe mich neulich mit dem Extremradsportler radsportler Ben Urbanke unterhalten, den kennen vielleicht auch einige von euch, weil er auch Veganer ist und auch ein spannendes Buch geschrieben hat. Be Faster Go Vegan heißt es und der hat einen ganz interessanten Aspekt aufgebracht, den ich bis dahin auch noch nicht so kannte, denn er sagte, entscheidend ist auch die biologische Wertigkeit und die gibt an, wie viel Gramm körpereigenes Eiweiß aus 100 Gramm Nahrungseiweiß effektiv auch gebildet werden können. Und da hat man als Bezugsgröße irgendwann mal das Vollei herangezogen und gesagt, das ist die Referenz und das sind 100%. Prozent. Wenn man jetzt beispielsweise Rindfleisch dazu in Relation setzt, dann hat das eine biologische Wertigkeit von, ich glaube, 84%. Andererseits, wenn man sich Sojaprodukte ansieht, Bohnen, Hülsenfrüchte, Nüsse, Getreide, die haben alle auch eine extrem hohe Wertigkeit, also sind vom Körper dann extrem gut auch aufzunehmen. Und insofern brauchen wir da effektiv kein Fleisch. Also den Mythos kann man auch hoffentlich mal dauerhaft beiseite schieben. Und ja, Vitaminmangel, ich glaube, wenn man ausreichend Gemüse und Obst ist, da sind so viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten, wie du sagst. Ich glaube, es ist schwer, da wirklich auf einen Mangel zuzusteuern. Oder hast du das irgendwo mal erlebt im Umfeld? Gibt es sowas?
1: Hm, nicht direkt, nein. Vielleicht jetzt meine persönliche Erfahrung. Ich hatte zum Beispiel als Kind immer Eisenmangel. Ja, vielleicht nicht immer, aber immer wieder. Und auch dann später, also das war so mein... Ja, mein Problempunkt und interessanterweise, war, also, also da war, habe ich noch alles gegessen und seit ich mich vegan ernähre, habe ich das nicht mehr, weil es wird ja auch gerne gesagt, dass Veganer einen Eisenmangel haben, aber das stimmt so nicht und ich habe es sogar in den Griff bekommen, ja ohne tierische Produkte, scheinbar äh, nehme ich das jetzt besser auf, ich weiß jetzt nicht warum genau, auf jeden Fall funktioniert es deutlich besser, ja und so grundsätzlich ähm, habe ich auch so den Eindruck, dass ähm, ja, Menschen, die sich vegan ernähren, dass sie sich schon ja stärker mit dem, ja, mit dem Thema äh, Ernährung auseinandergesetzt haben und sie ähm, essen auch bewusster und dadurch und auch automatisch mehr Obst und Gemüse und das führt dann auch wieder dazu, dass man mehr Vitamine ja zu sich nimmt. Natürlich gibt es auch immer Ausnahmen. Also vegan essen muss nicht unbedingt ja, gesund sein, wenn man das falsch macht.
0: Ganz genau. Und da natürlich auch wieder unser klassischer Tipp, den haben wir, glaube ich, bisher in jeder Sendung gebracht. Also zum einen müssen wir natürlich noch mal darauf hinweisen, dass wir keine Mediziner sind. Alles, was wir hier sagen, sind einfach persönliche Erfahrungen. Und du berätst dich bitte, wenn du irgendwelche einschneidenden, Änderungen in deiner Lebensweise vornimmst mit deinem Arzt oder einem entsprechend geschulten Heilpraktiker, der dich dabei begleitet. Ja, der Tipp, der immer wieder von uns kommt, ist, Macht eine Blutuntersuchung, lasst einfach diese Werte checken. Dann habt ihr Zahlen, dann habt ihr Referenzwerte und dann weiß man, woran man ist und braucht sich da keine Sorgen zu machen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass meine Blutwerte top sind. Ich muss jetzt im Januar, Februar mal wieder hin, dann werde ich euch auf dem Laufenden halten. Und insofern trifft dieses Vorurteil zumindest auf mich nicht zu.
1: Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass, ähm, ja, mit dem Vitamin B12, dass das ein bisschen schwieriger ist, beziehungsweise das Thema werden wir ja noch später haben. Deswegen will ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Also da sollte man einfach auf B12 achten als Veganer. Aber das machen wir ja gleich noch das Thema.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Aber erstmal widmen wir uns dem tollen Thema Ersatzprodukte, Lisa.
1: Ja, sehr gerne. Warum bauen Veganer alles in Wurstform nach, wenn sie doch gar keine Wurst mögen?
0: Keine so dumme Frage, ne?
1: <lacht> ja, eine sehr interessante Frage und ähm, es geht um die Wurst.
0: Ja, und womit hat das zu tun? Also ehrlich gesagt, man ist ja so programmiert. Ne? Also ich würde mir das mal so erklären, dass von uns, also ich kenne zumindest niemanden, keiner vegan geboren wurde und ich bin aufgewachsen mit Salami, Ich bin aufgewachsen mit Mortadella. Das klingt alles schrecklich, aber es ist so, ich gestehe. Und das ist eine gewisse Art von ja, Sozialisation, eine gewisse Art von Tradition. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Essen auch eine soziale Komponente hat. Also wenn man jetzt mal ans Grillen denkt oder ganz klassisch an den Weihnachtsbraten, da gibt es halt einfach, ich nenne es jetzt mal so tradierte Form. Das ist halt einfach so. Und ich kann mir vorstellen, dass deshalb diese Ersatzprodukte auch selten anders geformt sind. Also ich denke mal, so aus dem rein technischen Aspekt her könnte man die in absurdesten Formen verkaufen. Aber ich glaube, die Menschen würden nicht so sehr zugreifen, oder?
1: Also die Form ist auch unglaublich praktisch, ja, um die irgendwie zu verarbeiten. Vielleicht ist das auch so, ähm, ich meine, wenn man sich jetzt den Menschen anguckt, der hat ja auch überall... Wurstähnliche Formen. Es klingt jetzt vielleicht total blöd, aber diese Form hat ja an sich nichts mehr mit der Wurst zu tun, ja, sondern erstmal ein, es ist ein längliches Objekt und es ist einfach herzustellen, ja. Deswegen äh, wird wahrscheinlich auch viel in dieser Form gemacht und ob man jetzt ähm, diese Ersatzprodukte an sich, ähm, ja, der Mensch ist. Ein Gewohnheitstier und ähm, ich meine, es tut auch niemandem weh, wenn jemand bei der Umstellung jetzt äh, noch diese Wurst braucht in der nachgemachten Form, also dann kann er sie doch essen, das ist ja absolut, ähm, ja, es schadet niemandem. Und ja, wenn das hilft, sich bei, ja, umzugewöhnen, überhaupt erstmal auch auf einen anderen Geschmack zu kommen und so weiter, dann ist doch alles wunderbar. Vielleicht noch, wie wir das jetzt machen, wir essen keine Ersatzprodukte mehr, also schon lange nicht mehr, wir kaufen keine nachgemachte Wurst mehr, weil... Also zum einen, weil da Gluten drin ist. Ja, Das ist bei uns dann irgendwann weggefallen einfach. Und ich kenne keine einzige Wurst ohne, leider. Sonst würde ich vielleicht ab und zu eine kaufen. Und äh, was wir essen ist jetzt Tofu. Und wenn ich was selber mache, dann sind das eher so Bratlinge. Ich finde dann diese Form, wo man dann so mit den Händen einfach formt und in die Pfanne macht, ne, das funktioniert gut aus praktischen Gründen. Also ich glaube, das ist, hat was mit der Umstellung und der, den praktischen Gründen ja zu tun.
0: Kleine Anekdote noch. Es gibt in Schweden, wenn mal da mal weiß es, Marmelade in Wurstform. Das sind so, ich glaube, so 500-Gramm-Packs. Die sind in so einer Plastikwurst verpackt. Also es sind so bunte Würste, in denen Marmelade ist. Also nur mal so viel zu dem Thema. Da muss jetzt auch nicht immer unbedingt Fleischersatzprodukt drin sein. Also die Skandinavier sind da durchaus auch etwas kreativer. Und ich bin leider tatsächlich noch nicht ganz so weit wie du, Lisa. Mir schmeckt immer noch der vegane Käse von Simply v sehr, sehr gut.
1: Ja, gut. Das ist aber keine Wurst.
0: Es ist keine Wurst. Aber wenn wir beim Thema Ersatzprodukte sind, da komme ich noch nicht von weg. Und ja, wie du sagtest, ne? Also, ich glaube, es ist auch so eine Entwicklung. Wir haben zu Anfang auch eher mal zugegriffen. Und ich glaube, man hat so ein bisschen ja diesen Beilagenbedarf, nenne ich das jetzt mal, ne? Dass noch irgendwas neben mm. dem Pflanzlichen auf dem Teller liegt. Und da können, glaube ich, Ersatzprodukte ein guter Schritt sein, erstmal sich diesen Weg so ein bisschen zu erleichtern. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, das lässt auch stark nach. Und die Frage oder beziehungsweise Vorteil zielt ja darauf ab, dass Veganer fast nur oder nur Ersatzprodukte essen. Und da muss ich sagen, kenne ich tatsächlich niemanden. Und ich glaube, da würde auch niemand mit glücklich werden.
1: Nee, ich kenne auch niemanden. Ja, ich muss gestehen, wir haben den Käse auch, aber auch nicht so oft. Den kriegen wir von meinem Schwiegerpapa geschenkt. Guter Schwiegerpapa. Selbst, ja, gucke ich manchmal und denke, so, ah, der ist ja auch schon recht teuer. Lass ich mal liegen, muss nicht immer sein, ne?
0: Und für mich kommt immer noch dazu, also, es sind Fertigprodukte, das sind industriell hergestellte Lebensmittel, da müssen wir uns ja, ja auch nichts vormachen. Entsprechend, ne, was die Zutaten anbelangt, Geschmacksverstärker, Salz, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, man kennt diese ganze Problematik. Und was mich dann immer auch noch am aller, aller, allermeisten aufregt, ist einfach dieser immense Verpackungsmüll, der damit einhergeht. Und meistens sind ja diese Ersatzprodukte zu sehr sogar verpackt, also zweifach, dreifach und von Plastik ganz zu schweigen und da sage ich dann auch lieber, lass es mal liegen und ab und an darf man sich es mal gönnen, aber im Großen und Ganzen denke ich mal, wenn man es mit einer Pflanzenernährung ernst meint, ist es gut, die Dinge nach und nach dann auch ein wenig zu verbannen. So und jetzt kommen wir zu dem Thema, das du gerade schon angesprochen hast, Vitamin B12 und ein Vorurteil, das aufkam und auch mehrfach in den Kommentaren zu diesem Facebook-Post, zu dem ich übrigens auch noch verlinken werde, genannt wurde, war, dass vegane Ernährung ja unnatürlich sein muss oder müsste, weil man Vitamin B12 braucht. Und wenn die Natur sich gedacht hätte, dass wir vegan leben könnten, dann bräuchten wir nichts supplementieren. Stimmt, oder?
1: <lacht> ich habe bei dieser Frage gedacht, wo muss ich anfangen? Es ist ein, ja, ein größeres Thema. Und ja, also wenn man, jetzt meine persönliche Meinung, äh, wenn man so genau hinschaut, äh, müssen wir auch nicht wirklich supplementieren. Rein theoretisch, ja. B12 wird von Bakterien und anderen Mikroorganismen gebildet und würden wir alle ungewaschenes Gemüse essen, das direkt aus der Erde gezogen wird, zum Beispiel aus dem Garten, wenn unser ja, Gartenboden noch äh, gesund ist und wenn wir ja eben alles nicht waschen würden, einen gesunden Magen-Darm-Trakt hätten wenn wir jetzt ein sandiges Gefühl im Mund äh, toll finden und aus Hygienegründen auch nichts abwaschen würden, dann hätten wir vermutlich äh, genug B12 im Körper und müssten auch nichts supplementieren. Man kann auch noch mal schauen, wie die Natur das macht mit Tieren, die ähm, ja, normal im, im Wald leben, Wildtiere, die ja, sich rein pflanzlich ernähren. Ja, Die haben, ich gehe mal stark davon aus, auch keinen B12-Mangel es funktioniert bei ihnen, ja, irgendwie. Sonst würden sie ja nicht bis heute leben. Aber der Mensch lebt nun mal nicht mehr so natürlich und entsprechend ist das problematisch auch mit dem B12. Wenn man zum Beispiel die ähm, Masttiere sich anschaut, die bekommen B12 äh, ja im Futter zugesetzt, also es ist zugesetzt mit B12 und sie essen das auch in dieser, ja, nenne ich jetzt mal künstlichen Form. Und warum diesen Umweg machen, wenn wir das auch so ja, einfach zu uns nehmen können.
0: Die zweite Sache, die ich da immer zu entgegnen kann, ist eigentlich auch nur die, dass ich sagen kann, ja, natürlich mag sich die Natur das in irgendeiner Form gedacht haben, aber heute können wir es einfach. Also wir können so leben, ohne dass es uns einen Schaden zufügt und im Gegenzug unserer Gesundheit dann sehr, sehr viel nützt und auch der Natur und dem Tierschutz dient und Insofern gibt es für mich keinen Grund, es anders zu machen und sofern wir uns damit keinen Schaden zufügen, dann gibt es ja, wie gesagt, keine Argumente auf diese Art der Ernährung zu verzichten und insofern wische ich auch dieses Vorurteil einfach mal dahin hinweg und sage, lass uns um das nächste Thema kümmern, es wird mir zu dumm an dieser Stelle. Ja, gerne. Nein, also du hast ja vorgemerkt. Also ich finde, man sollte solche Themen ja auch ernst nehmen. Also es geht ja auch darum, dass man ja nicht nur damit konfrontiert wird, weil Menschen sich unbedingt mit uns streiten wollen, sondern viele sind ja auch ernsthaft interessiert und haben ernstzunehmende Sorgen. Und dann, denke ich mal, sollte man darauf auch kompetent antworten. Und die nächste Sorge ist eine, die viele Menschen auch tatsächlich umtreibt und möglicherweise auch davon abhält, vegan zu werden.
1: Ja, vegan leben ist teuer, kompliziert und extrem anstrengend.
0: Ja, habe ich auch gedacht früher. Ehrlich.
1: Habe ich nicht gedacht. Nee. Okay. <lacht> nee, gar nicht.
0: Ich muss eh sagen, dass so einige Vorurteile, so nach dem Motto, ihr könnt ja gar nichts mehr essen und Vegan ist teuer und kompliziert und so, das schwirrte durchaus in meinem Kopf rum früher. Mhm. Also insofern habe ich auch ganz viel Verständnis für viele dieser Fragen. Also es ist meistens auch eine Frage, wie sie vorgebracht werden, aber... Grundsätzlich teilen kann ich diese Bedenken. Und ja, vegan ist teuer, kompliziert und anstrengend. Heute weiß ich, dass es anders ist. Ich habe es tatsächlich mal ausgerechnet. Wir leben nicht teuer. Und ich glaube, es ist ganz häufig auch eine Frage dessen, wie man wirtschaftet. Ich glaube, viele Menschen haben heutzutage auch einfach verlernt, auf Vorrat zu kochen, überhaupt zu kochen. Darauf zu achten, wo man günstig und gut Lebensmittel einkauft, selber einzukaufen. Und daraus resultiert, glaube ich, auch diese Idee der Kompliziertheit, weil es ist natürlich heutzutage extrem bequem. Ich kann mir irgendwo to go ein Sandwich mitnehmen und abends hole ich mir die Pizza aus dem Supermarkt und dann bin ich fertig mit dem, was ich essen nennt. Aber das hat ja mit Ernährung nichts zu tun.
1: Teuer ist ja auch so eine Ansichtssache. Ich finde, also wenn man jetzt für eine, ja, für einen normalen Einkauf, wenn man jetzt für einen veganen Einkauf genauso viel ausgibt wie für einen ja, Einkauf mit Fleisch und Milch, dann ist das ja immer noch nicht teurer. Und wenn man weniger ausgegeben hat, dann ist das ja schon günstiger. Das, also so ähm, sehe ich das. Also
0: ich kann teuer jetzt auf mich beziehen als Person. Also wenn ich an die Kasse gehe oder in einem Supermarkt oder wenn ich am Marktstand bezahle, dann gibt es einen gewissen Betrag, den ich in dem Moment für die Ware bezahlen muss, die ich da entgegengenommen habe, die dann meine ist. Aber ehrlich gesagt, wir müssen ja auch darüber reden, was ist der echte Preis der Dinge. Also wenn ich mir ein Stück Fleisch kaufe, das dann bei, ich sage jetzt mal, bei einem Discounter 2,99 Euro kostet, dann zahle ich natürlich nicht die ganzen Umweltschäden, die damit verbunden sind. Da zahle ich Transportwege, da zahle ich Wasserverbrauch nicht mit, da zahle ich Tierquälerei nicht mit, da zahle ich tausend Dinge nicht mit, die damit verbunden sind. Die Regenwaldabholzung, frag mich was. So, und ich glaube, da liegt das größere Problem, ne? dass es generell darum geht, Lebensmitteln wieder die Wertschätzung gegenüberzubringen, die sie tatsächlich auch verdient haben, dass gute Ernährung nicht billig sein kann. Ich glaube, gute Ernährung kann günstig sein, aber die Erwartung, dass Sachen billig sind und für kleinstes Geld zu haben sind, die ist, glaube ich, generell falsch und dann hat das auch in der Diskussion mit einer veganen Ernährung meines Erachtens nichts zu suchen.
1: Genau, das sehe ich auch so. Ich finde, dass ähm, gute Lebensmittel haben auch einen Preis. Zum Beispiel, wer selbst anbaut, weiß, wie lange es dauert, bis man äh, etwas in der Hand hält und was da wirklich drin steckt. Deswegen ist es auch an einer sehr guten Stelle, das Geld angelegt. Also wenn man jetzt sagt, man nimmt ein bisschen mehr Geld in die Hand als der Durchschnittsmensch und ich finde aber auch, dass viele, ja, ich hoffe, es schreit jetzt niemand auf, aber ich finde, es sind schon einige, also äh, ja, oder doch mehr Leute könnten mehr Geld ausgeben, als sie wollen. Und man könnte auch hier und da an anderen Stellen einsparen, um sich eine ja, gute Ernährung zu, ja, wie soll man sagen, zu gönnen. Ja, zum Beispiel aus dem Bioanbau und so weiter. Also das äh, zahle ich zum Beispiel sehr gerne. Wir persönlich geben mehr Geld aus für Lebensmittel als jetzt der Durchschnitt wahrscheinlich. So meine Einschätzung. Aber das ist unsere eigene Entscheidung. Ja, und mit dem kompliziert und extrem anstrengend. Ja, ich finde, äh, nichts ist kompliziert, wenn man motiviert ist. Man kann ja auch ähm, langsam anfangen. Man muss ja nicht alles auf einmal machen, dann wird es auch wirklich kompliziert. Aber heute gibt es auch so viele Anleitungen und man kann ja einfach reinschnuppern und das eine Rezept oder äh, ausprobieren und nach und nach ja auf den Geschmack kommen. Das muss nicht kompliziert sein.
0: Nein, und ich glaube, es ist auch eine Frage der Einstellung, ob man es jetzt als eine spannende Herausforderung empfindet oder als etwas, was einen von vornherein stresst Und wenn man das ja als einen spannenden Weg empfindet, als etwas, das einen auch bereichert, dann, glaube ich, findet man es auch nicht als kompliziert. Und wie du sagst, es gibt tolle vegane Kochbücher, die es einem sehr, sehr einfach machen, auch mit kleinem Geld zu kochen und sofern man dann diese Eingewöhnungsphase überwunden hat und sich so seine Informationen zusammengesucht hat, dann finde ich, wird es sogar einfacher. Also ich stelle fest, dass ich halt im Supermarkt nur noch ganz bestimmte Ecken ansteuere und alles andere einfach außen vor lasse, weil ich die Dinge nicht brauche. Ich muss da einfach nicht mehr gucken, ich muss da keine Zeit verbringen, ich muss mich nicht durch irgendwelche... Sortimente wühlen, sondern ich kann ganz gezielt meine Station angehen und dann bin ich nach spätestens zehn Minuten wieder draußen.
1: Ja, ich frage mich auch immer, was macht man so lange in einem Supermarkt, wenn man einfach nur die Basics holt. Also geht mir zumindest so. Ich bin da auch immer sehr schnell fertig. Es gibt auch auf YouTube, ähm, habe ich jetzt vor für ein paar Tagen gesehen, ähm, sehr schöne Beispiele, ja, zum Beispiel so vegan einkaufen für hartz vier empfänger Das wird einfach nur gezeigt mit ganz wenig Geld, was alles möglich ist. Und das ist auch spannend. Einfach, wer denkt, dass einfach nicht genug Geld da ist, vielleicht.
0: Also es mangelt oftmals einfach an Wissen. Also daran, wie man günstig einkauft, zum einen. Also ich stelle es auch immer wieder auf dem Wochenmarkt fest. Da höre ich auch mal, wie du kaufst auf dem Wochenmarkt ein. Das ist doch so teuer. Ist es gar nicht. Also die Sachen sind frisch. Du musst natürlich gucken, dass du saisonal kaufst. Und wenn du die dann zubereitest und tatsächlich dann für die gesamte Woche oder für einen Großteil der Woche schon auf dem Wochenmarkt einkaufen kannst und dann auch teilweise vorkochst oder das einigermaßen clever planst, dann ist das tatsächlich kein teures Vergnügen und gesünder kann es dann auch nicht sein.
1: Klar, wenn man jetzt immer nur Ersatzprodukte kauft, ich finde, das geht dann schon ins Geld, aber wenn man viel auch selbst frisch macht, dann ist das gar nicht so teuer.
0: Man muss schon bereit sein, Bequemlichkeit aufzugeben. Das gehört auf jeden Fall dazu, finde ich.
1: Genau, das ist die Voraussetzung.
0: Gut, und jetzt predigen wir hier so schön. Und ich würde sagen, dann widmen wir uns mal hier als hohe Priester des veganen Lebens dem nächsten Thema.
1: Ja, vegan sein ist eine Ersatzreligion für die obere Mittelschicht. Amen. Ja, das sitzt erstmal. Oh, ich weiß nicht, ich habe echt überlegt, ja, <lacht> was soll ich da sagen?
0: Ich kann, ich kann verstehen, wo es herkommt. Also ich glaube einfach, es liegt daran, weil das so emotional ist. Und äh, mm. das triggert ja sofort was in einem. Ne? Also ja. bei mir hat es auch, hat's auch ganz viel damit zu tun, dass ich anderen Menschen zeigen möchte, hey, siehst du es nicht? Ne? Also es ist gut für <lacht> dich, dann lass dich doch darauf ein. Und ich möchte dir ja nichts Böses, ich möchte ja nichts wegnehmen. Ganz im Gegenteil, ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte, dass du ein... Gutes Leben führst, dass du gesund bist, dass du für die Umwelt was tust. Und dann ist das natürlich gleich so ein bisschen, ja, aufgeladen.
1: Aber selbst wenn das jetzt eine Ersatzreligion wäre, ist das schlimm? Also, na und? Selbst wenn, ja, ist doch auch okay. <lacht> Kann man da nicht entspannt bleiben und sagen, okay, von mir aus, das sind einfach, das ist meine Lebenseinstellung, das sind meine Grundsätze, das tut mir gut. Ob man jetzt an Gott glaubt oder an äh, einen gesunden, veganen Lifestyle, ist doch alles in Ordnung. ja.
0: Am Ende ist es eine Frage der Begrifflichkeit, glaube ich, einfach. Ne? Mhm.
1: Jeder Mensch braucht ja irgendwie Halt im Leben. Man sucht sich ja schon irgendwie... Etwas, wo man das Gefühl hat, ich bin jetzt angekommen, ich äh, brauche ein bestimmtes Thema, was mich interessiert und was, wo ich mich so ausleben kann. Und ob das jetzt in die Kirche gehen ist, anderen Menschen helfen ist, den Tieren helfen oder eben, jeder entscheidet ja für sich selbst. Also niemand kommt und sagt, hier, du musst vegan leben, nach Regel so und so und nur so und nicht anders. Diese Entscheidung trifft da jeder für sich und... Ich verstehe aber auch nicht, warum jetzt obere Mittelschicht?
0: Das hat mich auch am meisten gestört.
1: <lacht> jeder kann vegan werden. Man muss es einfach nur wollen oder nicht. Genauso wie jeder an Gott glauben kann oder nicht. Das ist doch eine ganz freie Entscheidung und es gibt auch keine Regeln. Jeder macht das, wie er meint. Ich bin da ganz entspannt.
0: <lacht> ich denke auch. Und die obere Mittelschicht, also ich muss sagen, ich habe durch die vegane Ernährung schon so viele tolle, spannende und ganz, ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt. Da greift, glaube ich, dieser Sammelbegriff auch nicht wirklich. Obere Mittelschicht heißt ja, wir haben alle irgendwie einen ganz guten Job und verdienen ganz gut. Und
1: äh, nee, wir sind alle so bunt durchgewürfelt. Also wirklich sehr unterschiedliche Menschen mit äh, ja unterschiedlicher Herkunft und wer was jetzt macht. Das ist so alles, das variiert total.
0: Lisa, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir sind bei Punkt 6 von 10. Wir machen eine zweiteilige Sendung draus. Ich... Ich finde es schon schade, es jetzt zu unterbrechen. Aber ich denke mal, die letzten Punkte sind es auch wert, darüber zu sprechen. Und ich finde, wir können auch unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen auf die Folter spannen. Also, was sagst du dazu? Bist du dabei? Machen wir eine zweite Sendung mit den restlichen Punkten?
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Gut, dann verabschieden wir uns mal an dieser Stelle und sagen Tschüss. Tschüss. <lacht> Das war der erste Teil der grün-veganen Sprechstunde zum Thema vegane Mythen und Vorurteile. Alle Links und Infos findest du wie immer bei mir auf dem Blog unter www.ichbinjetztvegan.de slash Podcast 023 für die 23. Episode. Weiter geht's dann am Montag in einer Woche, am 14.01. mit dem zweiten Teil dieser grün-veganen Sprechstunde und ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis denn!